0: Bienvenue pour revivre avec moi mon parcours sur le GR20 il y a 20 ans, en 2000. 22 août 2000, troisième étape de Karozu à Asco. Pour ce troisième jour, qui me semble être au moins le 15e, une étape assez courte est prévue. 5h30 annoncée une montée d'enfer monstrueuse de 800 mètres de dénivelé positif, un col, un deuxième col, puis une maxi descente de 600 mètres de dénivelé négatif. En fait, on ne peut plus dire ce qui est difficile de ce qui l'est moins, car chaque jour, il y a une pente plus raide, plus longue ou plus caillouteuse. Le moindre morceau du GR serait marqué comme difficile et dangereux dans une autre randonnée, mais on s'y fait. Et plutôt bien, car parti à 6h20, nous sommes arrivés à 10h35, en faisant une grosse pause au milieu. Cette étape était plutôt agréable, avec toujours son lot de montagnes et de nature sauvage. La chose embêtante sur ce GR, c'est qu'il n'est pas possible d'admirer le paysage en marchant. Chaque pas doit être négocié. La moindre inattention fait trébucher dans la seconde qui suit. Et il y a beaucoup d'endroits où il ne vaut mieux pas trébucher. Les quelques dizaines de mètres de plat sont d'une rareté appréciable. Par contre, on ne s'ennuie pas. Depuis le départ, la variété des sentiers semble inépuisable et aucun tronçon ne ressemble à un autre. Par contre, toutes ces variations se font autour d'un thème unique, la rocaille. Tous les chemins sont faits de rochers, de dalles ou de cailloux. La difficulté du GR vient en bonne partie de là. Arrivée, douche, ravitaillement, relativement cher, Resto, super bon et copieux. Et repos. Donc l'arrivée de cette troisième étape se fait apparemment dans un petit village qui permet de, de se ravitailler et de manger au restaurant. Alors c'est là où vont commencer à venir les, les petites anecdotes assez sympathiques. On a rencontré d'autres personnes sur le sur le chemin, donc je, dont je parlerai probablement assez rapidement, qui pensaient par exemple qu'il n'y avait aucun ravitaillement et qui avaient pris dans leur sac l'intégralité des repas pour tout le voyage, ce qui faisait un sac largement lourd. Mais en général, à chaque refuge, il y a moyen d'acheter quelques victuailles. Et sur l'ensemble du parcours, on croise plusieurs villages ou stations de ski qui permettent quand même de se ravitailler un minimum. Alors le troisième jour, en général, c'est celui le plus dur hein, quand, on, quand on commence un périple. Surtout que les trois premières étapes sont vraiment les plus euh, ardues au niveau des, des dénivelés et du, de l'état du chemin. On commence à avoir les, les premiers euh, abandons euh, à ces, à ces moments-là, parce que forcément si au niveau physique on a quelques petites euh, défaillances, principalement euh, au niveau des articulations, qui sont quand même mises à rude épreuve. Et c'est sans doute pour ça que cette troisième étape est relativement courte. Et que nous l'avons fait en à peu près 4 heures. Alors comme je le disais, les, les sentiers sont vraiment très difficiles euh, techniquement. Et il faut savoir que la plupart des GR en France sont construits ou balisés, à partir de, de chemins déjà existants et utilisés par l'homme depuis très longtemps, pour aller d'un endroit à un autre. Et le GR20 est une réelle exception, puisqu'il a été entièrement euh, réalisé sur carte, pour tracer un itinéraire euh, du nord vers le sud, en passant par la plupart des, des sommets euh, de l'île. Et c'est ce qui explique que aucun, aucun chemin n'est réellement... Euh, facile puisque il n'a pas servi euh, par exemple pour euh, des gens à se déplacer régulièrement d'un endroit à l'autre ou pour passer avec des animaux euh, comme itinéraire courant euh, pour se déplacer.